0: سلام، یه پسر بچه یه دوازده ساله رو تصور کنید سر یه کلاس شلوغ و کوچیک با دو ردیف پنجتایی نیمکت پشت نیمکتی نشسته که در جهت مخالف میز معلمه و دقیقا وسط کلاسه یعنی دوتا نیمکت جلوشه و دوتا نیمکت پشت سرش این پسر توی نیمکت خودش هم بین دو نفر دیگه است دارم از زمانی صحبت میکنم که سی نفر پسر بچه‌ی جزغله رو سه تا سه توی یه نیمکت چفت در چفت هم میشوندن این پسر با هوشیاری کامل از روز اول مهر این نقطه رو برای نشستن خودش انتخاب کرده چون که فکر نشستن در وسط ترین نقطه کلاس احتمال نفر اول بودن در هر مدل درس پرسیدنی رو خیلی کم میکنه. معلم چه از میز اول شروع کنه به پرسیدن و چه از ردیف آخر همیشه یکم وقت داره برای اینکه جواب خودش رو آماده کنه. حتی اگه یه معلم چموش برخلاف رویه معمول پرسیدن رو از وسط کلاس شروع کنه باز خیلی بعیده که همون بی بسم الله سراغ کسی بره که وسط ترین نقطه کلاس نشسته. از اون طرف شخصیت مکمل داستان که میشه معلم قصه ما یه پسر 21 ساله است که داره اولین روز کاریش به عنوان معلم اینشا رو درست سر همین کلاس تجربه میکنه. معلم به نزدیکترین دانش آموزی که روبروش نشسته میگه بلند شو خودت رو معرفی کن و بگو محبوب ترین کتاب داستانی که خوندی چی بوده. پسر آفیت طلب سری دو دو تا چهارتا میکنه و میبینه بیست و دو نفر جلوش هستن. یه گوشش رو میده به جوابهای بقیه که عموم جوابها هیچی نخوندم، تن تن و هریپاتره و بعد خوب حواسش رو جمع میکنه که اسم یک کتاب داستان متفاوت رو ببره. تا به خودش میاد میبینه نوبت شده و در یه لحظه پا پامیشه میگه کنت مونت کریستو اثر الکساندر دوما خب این از قبل برنامرزین نشده بود ولی چیزی که شنیدید شرح ماجرای واقعی بود که دقیقا 13 سال پیش در چنین روزی اتفاق افتاد من رام آزادی هستم پسری که 5 مهر 1386 در وسط ترین نقطه کلاس دوم راهنمایی نشسته بود و امروز صدای من رو در مهر ماه 1399 از کنارش میشنوید فکر نکنید من در اون زمان شاهکارهای ادبی جهان رو تمام و کمال خونده بودم. در واقع بجز تن تن و کمی چارزیکنز و همین یدون رمان از الکساندر دوما چیز دیگه ای نخونده بودم. اما جوابی که دادم باعث شد از روز اول همزمان محبوب و متفاوت بشم. قیافه باقی همکلاسیام هم رو به یاد میارم که احتمالا داشتم پیش خودشون میگفتن خدای من این دیگه چه چرتی بود که رام گفت. خب اولش همه نگاه ها با تردید همراه بود ولی بعدش قضیه به تحسین بیمورد کشید. دوستا و معلم ها فکر میکردند من چرا کتاب خوندم و از همه مهمتر چه کتاب های خفنی خوندم که همچین شاهکار وزینی رو به عنوان کتاب محبوبم انتخاب کردم. حالا که من فقط سر انتخاب کتاب شانس آورده بودم. از اینجا به بعد داستان تا سال اول دانشگاه من چند چندتایی کتاب دیگه هم خوندم اسمای گنده شاهكارای ادبی در واقع شیوه انتخاب کتابم براساس این بود که کدوم کتابه که انتظار نمیره یه بچه دبیرستانی خونده باشدش یا به عبارت آمیانهتر چی از همه دهن پرکنتره میتونم با قطعیت بهتون بگم تنها کمکی که این شیوه در زندگی بهم به کرد این بود که موفق شدم شاهکارهای ادبی رو با قیمت خیلی ارزونتری نسبت به امروز تهیه کنم ولی مطلقا اون زمان چیز زیادی از خوندنشون گیرم نیومد سالهای اول دانشگاه با کمک بچه های فنی کانون ادبی تأسیس کردیم و شعارمون این بود بیایم هفته یکی از کتابهایی که برای قسمت تاریخ ادبیات کنکور عنوان و اسم نویسندش رو حفظ کرده بودیم بخونیم ببینیم اصلا چی هستن اینا الان که دارم بهش فکر میکنم باورم نمیشه به جای اینکه سر کلاس ادبیات مدرسه خود اثر خونده بشه تشویقمون میکردن که حفظ کنیم کتابهای نظامی ملخاست مخزن الاسرار لیلی و مجنون خسرو و شیرین هفت پیکر اسکندرنامه کار نداریم حالا اگر گفته آید دراز گردد ولی ماجرای کانون ادبی تا حدود خوبی کمکمون کرد تا گوشی دستمون بیاد چیزی که حالا داشتیم با سند و مدرک متوجهش می شدیم این بود که به عنوان دانشوی مهندسی مطلقا هیچ سر رشته ای در جهان ادبیات نداریم ولی ما به خوندن شلخته و بر اساس اعلام انتهای کتاب فارسی دویرستان ادامه دادیم من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم و میخوام برم سراغ کتابی که خوندنش باعث شد بینش کلی خوبی از کتابها و داستانها به دست بیارم و البته لازم این رو بگم که همین یک کتاب به تنهایی نبود اما چیزی که قرار براتون تعریف کنم چکیده ای از صفحه 43 تا 61 که کتاب حرکت در مه یا چگونه مثل یک نویسنده فکر کنیم نوشته محمد حسن محمدحسن محمد حسن شحصواری خودش نویسنده خفن و جاافتادهه و همچنین حرفهای خیلی سنجیده و قابل تعمولی درباره به طور کلی نوشتن و زیستن چه اینجا در این کتاب و چه در صفحه شخصی اینستاگرامش زده و نوشته؟ در واقع من این کتاب رو نه فقط به عنوان یک کتاب راهنمایی نوشتن میبینم بلکه به نظرم حرفای جالبی درباره زندگی درش هست. بیره هم نیست چرا که نوشتن مگه چیزی جز زندگی کردنه. حالا کاش روده درازی نکنم. بریم سراغ کتاب. برای ورود به بحث لازمه براتون سه تا کلمه رو تعریف کنم. این تعریف در کتاب مرجع و بین صاحب نظران میتونه متفاوت باشه ولی من اینجا به همین تعریفی که این کتاب ارائه میده بسنده میکنم. داستان یا استوری به معنای نقل وقایه به ترتیب توالی زمانیه و پیرنگ یا پلات یعنی علت داستان. محتوا در اون مایه مضمون یا تم رو هم تقریبا معادل هم در نظر بگیرید. تعریف تم شامل دو جمله میشه. یک جهان اینگونه است، ارزش دو. به این علت جهان اینگونه است. علت ارزش. چی شد الان؟ حل نکنید. من سه تا کلمه رو بر اساس این کتاب تعریف کردم. داستان یا استوری، که میشه نقل کردن مجموع اتفاقاتی که از یه ترتیب زمانی پیروی میکنند پیرنگ یا پلات که میشه علت داستان و مضمون یا تم که ارزش و علت ارزش رو شامل میشه به عبارت دیگه پیرنگ چرایی تک تک اعمال قهرمان داستانه و مضمون، علت قایی حرکت قهرمان در کل داستانه و اگه نیک بنگرید میبینید که بدیهی تم یا مضمون در هر روایتی وجود داشته باشه چون نویسنده بالاخره یه دیدگاهی به جهان داره دیگه یه جهانبینی خاصی یه بینشی هست که چیزی داره مینویسه. حالا داستان که از ازل بوده و احتمالا تا عبد هم خواهد بود چون آدم ها به صورت کلی دوست دارند داستان بشنفن. اما پیرنگ در طول تاریخ بشریت یه مسیری رو طی کرده که ما می‌خوایم با کمک این کتاب اول سفر پیرنگ در مقیاس بزرگ یعنی جهانی و بشری رو بررسی کنیم و بعد در مقیاس بومی و ایرانی نویسنده پنج بخش رو برای سفر پیرنگ در مقیاس جهانی در نظر گرفته و هر بخش رو با بررسی سه ویژگی توضیح میده حواستون هست که پیرنگ چی بود دیگه پیرنگ علت داستان بود حالا من میخوام سه فاکتور رو بهتون بگم که وقتی هر بخش رو جداگانه تعریف میکنم توجهتون نسبت بهش جلب بشه مکان زمان و شخصیت خب دیگه مقدمه بسته و بریم داستان سفر پیرنگ رو بشنویم اولین پیرنگی که بشر برای گویی استفاده کرد پیرنگ سفر بود چون سفر تنها ماجرایی بود که انسان میشناخت و اصلا بهش نیاز داشت چون برای زنده موندن باید شکار میکرد و شکار یعنی جدا شدن از امنیت جمعی مثلا غار و سفر به درون دنیای وحش برای به آوردن قضا پس لازم بود که این فعالیت که جون همه افراد قبیله بهش وابسته بود گرامی داشته بشه برای همین داستانهایی درست میکرد بشر که علت داستان یا همون پیرنگش سفر کردن و لزوم سفر کردن باشه از این دست پیرنگ ها نگاه کنید به اودیسه هومر سفر بنی اسرائیل از مصر به اورشلیم در عهد عتیق و یا هفت خان رستم خودمون از شاهنامه حالا ممکنه بگید شکار کجای این داستانه خب توجه نمی کنید اصل شکار نیست اینجا سفر محور اصلی پیرنگه این پیرنگ پهنه وسیعی از جهان رو شامل میشد یعنی مکان متنوع و پهناوره و زمان ازلی و ابدیه. یعنی زمان ورای فهم بشر از زمان معمول و تجربه شده است داریم از زمان خدایان حرف میزنیم به واسطه ی همین ویژگی های زمانی و مکانی امکان کاویدن درونیات بشر یعنی همون شخصیت در پیرنگ کمتر امکان پذیره. چون حرکت قهرمان خطی و در یک مسیر کم و بیش بدون برگشته، امکان بازگشت به شخصیت‌ها و مکان‌های پیشین نیست. در نتیجه، امکان کاویدن سرشت بشری و تغییر قهرمان یا باقی شخصیت‌ها هم وجود نداره. میدونم خیلی پیچیده شد. خلاصش اینه که ما نمیتونیم به درون اون شخصیت نفوذ کنیم و ببینیم که اون آدم چه اتفاقی براش میافته که این تغییر و تحول درش شکل میگیره؟ عموم شخصیت های اینجور داستان ها یه وضعیت سفید و سیاهی دارن. شخصیت خاکستری وجود نداره. یا خوبن یا بدن و تا انتهای داستان خوب یا بد باقی میمونن. خیلی تغییر نمیکنن. اگر اگرم بکنن ما اون مسیر تغییر کردنشون رو نمیبینیم. حالا بعد از هزاران سال استفاده از پیرنگ سفر بشریت رفته رفته وارد اصر یک جانشینی و کشاورزی میشه. حالا برعکس گذشته برای سیر کردن شکمش اتفاقاً باید سر زمین کار بکنه و از دامن امن جامعهش بیرون نره. اینجا جاییه که مفهوم خونه اهمیت پیدا میکنه. میخوام از پیرنگ وحدتهای سگانه براتون بگم. عرستو، اولین کسی بود که با ایجاد مفهوم وحدتهای دراماتیک این پیرنگ رو تئوریزه کرد. زمان نهایت یک شبان روز، مکان محدود و قهرمان فقط یک کنش یا خط داستانی رو پی میگیره. اینجا دیگه نه خبری از زمان استورهی مثل نوح و سفر بزرگش هست و نه پهنه داستان از مصر تا فلسطین در داستان موساست. همچنین خبری از خانهای گوناگون در برابر قهرمان هم نیست. برای همین، امکان تمرکز بر شخصیت ها و کاویدن موقعیت ها بیشتر از قبل شده. پس ما اینجا بیشتر از پیرنگ سفر میتونیم شخصیت پردازی بکنیم و به عمق شخصیت بریم. پیرنگ وحدت های سگانه هم، عمر درازی داشت تا اینکه میرسیم به انقلاب صنعتی ظهور کلان شهرها و پیرنگ بزرگ. دیگه انسان شهرنشین نه تنها در مکان بزرگتری که شهر باشه زندگی میکرد بلکه خیلی موقع برای پیدا کردن کار، یعنی همون زنده موندن، مجبور بود سفر کنه. انسان شهرنشین همزمان هم ساکن بود و هم مسافر. البته برای ماجراجویی هم نیازی نداشت خیلی راه دوری بره. انقدر آدمای جور و واجوری توی شهر زندگی می‌کردن که کافی بود یه چرخی تو شهر بزنه و اون روز ماجراجوی تمیزی برای خودش آب در بیاره. در چنین زمانی پیرنگ بزرگ یا با اسم شناخته شده تر بیگ پلات به وجود اومد. بیگ پلات در واقع تلفیق دو تا پیرنگ قبلی بود. بیکپلا پلات در نیمه قرن نوزدهم به دست رمان نویسان قولی مثل الکساندر دوما، ویکتور هگو، بالزاک، دیکنز، داسیفسکی و تولستوی به اوج خودش رسید در این پیرنگ زمان نه اونقدر باز و ولنگاره که از ازل تا ابد کش اومده باشه و نه اونقدر تنگ و خفقان آور که محدود به 24 ساعت بشه زمان از چندین روز تا نهایت چندده سال رو شامل میشه و مکان هم عموما یه شهریه مثل پاریس بالزاک یا لندن دیکنز حالا که هم مکان و هم زمان به اندازه کافی جا باز کردن امکان ارجاب شخصیت ها و موقعیت ها هم به حد خوبی رسیده اما میدونید بیکپلات در واقع نتیجه اعتماد به نفسی بود که علوم تجربی به نویسنده ای اروپایی میداد. نویسنده ای اروپایی با خیال راحت وقتش رو صرف کاویدن درونیات آدم میکرد. این موضوع که علوم تجربی بالاخره طبیعت و همه جانداران رو به فرمان خودش در درمیاره و صلح و آرامش و بهشت آسمانی رو, رو روی همین زمین برای همه برمغان میاره. یه باور عمومی شده بود اما همه چیز تا ابد به خوبی و خوشی باقی نموند در قرن بیستم جنگ جهانی اول و دوم میلیون ها انسان رو در سراسر کره خاکی به کام کشوند دیگه جایی برای اعتماد به نفس ناشی از علمگرایی نبود و به تبعش پیرنگ برامده ازش یعنی بیکپلات هم دچار تزلزل شد در این نقطه بیکپلات پلات، دو فرزند به دنیا آورد، خورده پیرنگ و جانر. از اینجا به بعد خیلی مهم میشه پس با حضور کامل دلگوش کنید. این دو فرزند بیک پلات اتفاقاً اصلاً مثل سیبی که از وسط نصف شده نبودن و خیلی هم با هم تفاوت داشتن. اگه بخوام توی یه جمله خیلی خلاصه این دوتار رو براتون تعریف کنم باید بگم طرفدارای جانر میگفتن بیاییم ما اشتراکات بزرگان بیک پلات رو برداریم و سعی کنیم تا جایی که میتونیم به خاننده حال بدیم. در واقع روی کردشون ماکزیموم کردن لذت برای خاننده بود. و خب میدونید دیگه وقتی خواننده های زیادی از یه اثر لذت ببرن نتیجه میشه فروش بیشتر کتاب و سود بیشتر. اما در طرف مقابل طرفدارهای خورده پیرنگ درست اکس طرفدارای ژانر دست میذاشن روی نقاط افتراق و تفاوتهای بزرگان بیکپلات رو پررنگ میکردن. مثل زبان برای فلوبر، شخصیت نزد داسیفسکی یا مثلا جستارهای فلسفی برای تولستایی. این جریان مهم ادبی خودش رو یه سر و گردن بالاتر از عامه مردم فرض میکرد. دیگه نه به علوم تجربی اعتماد میکرد و نه حتی به خود انسان به عنوان مخاطب اثر. و از اونجایی که فرض میکرد در انتهای تاریخ زیبایی شناسی و فرم قرار گرفته فقط مخاطبی درکش میکنه که همه دوران ساز پیش از خودش رو خونده باشه. حالا بیایم یه بار دیگه با دقت ببینیم چی شد که این دوتا جریان از دل یه مادر زاده شدن ولی انقدر مسیرهای متفاوتی رو رفتن. خب، کسافتکاری که توی جنگ جهانی شد مثل هر ناامیدی بزرگی دو سو داشت. در واقع آدم ها وقتی شکست می‌خورن دو تا رفتار کلی از خودشون نشون میدن. یا افسرده و گوشگیر میشن که در دنیای ادبیات میشه خورده پیرنگ یا به خوشباشی و لذت و گشت و گذار رو میارن که نتیجه این یکی شد پیرنگ ژانری. جیمز جویس، مارسل پروست، فرانس کافکا، ویرجینیا وولف و خیلی های دیگه سردمداران جریان خورده پیرنگ بودند. در نگاه این نوابغ هم نوشتن و هم خوندن رمان امری کاملا تخصصی بود. حالا دیگه کارمند پاریسی و لندنی و پترزبورگی نمیتونه به همون راحتی که با هوگو و داستفسکی و دیکنز ارتباط برقرار میکرد، پروست و جویس رو هم بفهمه. البته که این ماجرای بازگر خیلی مهم دیگه ای هم داره به اسم دانشگاه. علوم انسانی با وام گرفتن روش های علوم تجربی از طریق دانشگاه دست به تولید منتقد و نظریه پرداز ادبی زد. حالا دیگه ادبیات واسطه پیدا کرده بود منتقد ادبی پول میگرفت تا به تاریخ رمان اشراف داشته باشه و در صورت لزوم برای کارمند پاریسی اثر ادبی روز رو تفسیر کنه خب حالا شما ممکن الان بپرسید یعنی کافگاه از تولستوی نویسنده بزرگتریه یا برعکس چون یکیش نیاز به تفسیر داره و اون یکی نیاز به تفسیر نداره مثلا جواب اینه که بزرگ و کوچیک نداره که اساسا این سال از پایه خطاه مقایسهای در کار نیست همه این صحبت ها برای اینه که گوشی دستتون بیاد که اندیشه پشت هر جریان ادبی چی بوده اجازه بدید بیشتر از این درگیر این سال نشیم و بریم سراغ ژانر و بذاریم خودتون به یه نتیجهای برسید فرزند دوم بیک پلات از یه بازیگر دیگه ای به جای دانشگاه استفاده کرد. پیرنگ ژانری رفت سراغ نهاد ناشر و ادیتور. من اینجا یه پرانتز باز بکنم. ادیتور معادل ویراستار در فارسی نیست. در ایران ویراستار کسیه که ویرایش زبانی انجام میده. در حالی که در فرنگ، ادیتور اصلا ویرایش زبانی انجام نمیده. کارش بیشتر کشف نویسنده است. سفارش نوشتن رمان میده، پلات نویسنده رو تصحیح میکنه، سیاستهای نشر رو مدون میکنه و خلاصه یه فرمانده تمام عیار برای هر انتشاراتی. پرانتز اینجا بسته. ادیتور با نگاه کردن به آثار پرفروش پیشینیان که میشه همون بزرگان بیگ پلات فرمول موفقیت یعنی فروش بیشتر کتاب رو کشف کرد پس اگه بخوایم یه دیده از بالا داشته باشیم منتقد از نهاد دانشگاه دنبال استقلال فردی هر نویسنده یعنی سبک شخصی و فردیت بود و ادیتور از نهاد ناشر دنبال جمع جبری اشتراکات آثار موفق گذشته برای همینه که قوانین ژانر بیشتر به فرمول ریاضی شبیه هستند اما اشتباه نکنید این دوتا جریان برنده و بازنده مشخصی نداشت ادیتورهای درجه یک درست مثل منتقدهای درجه یک به موفقیت رسیدند همونطور که نویسندگان بزرگی در جریان خورد پیرنگ وجود داره کسی نمیتونه منکر جایگاه آگاتا کریستی، جی آر آر تالکین، ریموند، چندلر و مارتین در پیرنگ ژانری بشه خب خسته نباشید و خدا قوت سیر و سلوک پیرنگ در تاریخ بشریت تا اینجا به این شکل بود و ما نمیدونیم بعد از این چی پیش میاد اما حالا که توی باغ اومدید بیاین بریم این پشت سفر پیرنگ در وطن رو هم بهتون نشون بدن اولین پیرنگ بشریت اگه یادتون باشه پیرنگ سفر بود در ایران هم مثل همه جاهای دیگه دنیا ما این پیرنگ رو داشتیم خوب داشتیم مثل سفر کیومرس، فریدون و رستم در شاهنامه اما اوضا برای پیرنگ وحدتهای سگانه خیلی خوب نبود چرا که حتی با وجود اینکه ایرانیان مثل باقی مردم دنیا از یه جایی به بعد یک شدند شدن و شروع کردن به کشاورزی سلسله‌های های پادشاهیمون درست مثل عموم کشورهای خاورمیانه از جنس ایلات و اشایر بودن یعنی یک جانشینان آنچنان که باید و شاید دستی در قدرت نداشتند. در تمام تاریخ ایران طولانی ترین سلسله پادشاهی یعنی صفوییان فقط 230 سال دوم برده که تازه همین صفویان هم منشأ ایلی داشتند. در حالی که در فرنگ یک خانواده به تنهایی ممکنه 700-800 سال سابقه حکومت در یه سرزمین داشته باشه. حالا ما اینجا اصلا بحثمون نظریه تاریخی نیست. ما داریم یه گزاره ای رو برای کار خودمون که ادبیات باشه مطرح میکنیم. و اون اینه. از اونجایی که یک جانشینی در بدنه قدرتمندان ایران جایی نداشته پیرنگ وحدت‌های سگانه ارستو هم خیلی خوب پخته نشده. بیک پلات هم روی همچین پایه ضعیفی، اونطور که باید و شاید جون نگرفت و وقتی که ادبیات مدرن وارد ایران شد دیگه زمانه دوگانه خورده پیرنگ و ژانر بود. اما از اونجایی که دانشگاه هم در ایران اونطور که شایسته و بایسته باشه پا نگرفته منتقد و نظریه پرداز جریان جریانسازی هم از دل دانشگاه بیرون نیومد. در ایران محافل ادبی و روشنفکری یعنی همون کافه ها جایگزین دانشگاه ها شدند و حالا چون در ایران بیگ پلات لاجونه ناشر فقط زمانی به ادبیات پر مخاطب رسید که فقط ژانر نویسی وجود داشت به عبارت دیگه ژانر نویسی در ایران زودتر از حتی خورده پیرنگ به وجود اومد تهران مخوف نوشته مشفق کازمی به عنوان یک رمان ژانری در سال 1305 منتشر شد و بوفکور کور صادق هدایت پیشروی خورده پیرنگ 11 سال بعد در سال 1316 به چاپ رسید. محافل در ایران فقط خورده پیرنگ را قدر میدوند هنوز هم به دلیل قدرت محافل خیلی ها گمان میکنند صادق هدایت هوشنگ گلشیری و بهرام صادقی نویسندگان بزرگتری نسبت به احمد محمود سیمین دانشور و اسماعیل فسیح هستند حال آنکه من پیش از این گفته بودم بزرگ و کوچیک نداره این بحث و این مقایسه از اساس اشتباهه چیزهایی که شنیدید همش رو از خودم در نیاورده بودم. قسمت عمده ای از اینها حرفای محمد حسن سواری بود که در کتاب وزین حرکت در مه آورده شده. من سعی کردم خودمونیتر و با دریافتی که خودم از کتاب داشتم اما وفادار به اصل اندیشه و جان مطلب برای شما چیزکی تعریف کنم. حالا حرف من این نیست که با دونستن اینها راه بیفتید هر داستانی رو که میخونید بچسبونید به یکی از این تقسیم بندی ها. چون مسئله خطکشی و مرزبندی توی ادبیات و به صورت کلی در علوم انسانی اونقدرها هم شفاف و روشن و بدیهی نیست. حرف من اینه که دونستن این ماجراها کمک میکنه گستره ذهنی روشنتری نسبت به داستانها داشته باشید. روشنتر اما نه اونقدر که با نور بالا رانندگی کنید درست مثل اسم همین کتاب فقط قرار به اندازه جلوی پاتون روشن بشه که بتونید در این مه سنگین آهسته و پیوسته پیش کنید. از خوندن دست نکشید و البته که سعی کنید از خوندنتون لذت ببرید. البته واقعا جالب میشه اگه سعی کنید یه مسیر مطالعه برای خودتون طراحی کنید و بگید مثلا من از اینجا میخوام را بیفتم و به اونجا میخوام برسم ولی خب ادبیات دیگه خیلی چموشه ممکنه دست شما رو بگیره و یه جایی ببرتتون که فکرش رو هم نمیکردید من یک نکته از این معنی گفتم و همین باشد
1: ماهو خیال او نمیدانم کجا رفتم شودم هرکی وساره او نمیدانم کجا رفتم ماما ما آشنا گشتم زانو دل فدا گشتم فنا گشتم فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم غلامی عروه و بودم asir मुए mue e u bu Ubar-e-ku-e-u-bu-dam, Namida-nam-ku-ja-raf-tam, Kalandar-bu-ali-has-tam, tam
0: واقعاً کجا رفتم مرسی که تا اینجا همراهام هم بودید به کانال تلگرام توییتر کنارش و صفحه اینسای بنده سر بزنید و اگه با این پادکست حال می‌کنید به گوش دوستانتون هم برسونیدش و خدافعرس